1: Yeah. Mein lieber Basti, moinsens. Ich wünsche dir nachträglich alles, alles Gute zu deinem Geburtstag.
0: Ich, ich stelle mir dich gerade mit so einer blonden Perücke vor und habe Angst um mein Sexualleben. Geil, oder? Hast du, hast du jetzt schon
1: gedacht? Es ist schon zwei Tage her, ich weiß. Aber äh, Podcast und so, wir sind halt immer Donnerstags. Jetzt hattest du natürlich am, äh, Dienstag hattest du Geburtstag. Und
0: ja, ja, jetzt wo du sagst.
1: So, wie war's denn? Hast du noch Restalkohol? Hast du schön gefeiert in deinen äh, 44. Geburtstag?
0: Es war, es war ja ein runder Geburtstag. Ich bin ja 22 <lacht> ja, geworden. Fast, okay. Und äh, der, der fühlte sich an wie die Geburtstage davor auch. Okay. Ich bin früh ins Bett gegangen. Hast nachts ganz viel ein, gepullert. Ich habe ein schlecht gemaltes Bild äh, von meinen Kindern bekommen. Meine Frau hat mir was geschenkt, was sie mit meinem Amazon-Account bestellt okay. hatte auf meine Rechnung. Ja. Normaler Geburtstag. eben. Okay.
1: Ja. Und was hast du alles Schönes bekommen, Basti? Erzähl mal. was Alles das kann ich jetzt hier nicht nee, spoilern. Nicht? Das werde ich
0: jetzt... jetzt Wieso
1: spoilern? <lacht> Ja, okay. Ähm, alles klar. Aber wir haben es auf jeden Fall, ihr könnt jetzt alle zu Hause... Aber das Beste, ja.
0: was ich bekommen habe, auf jeden Fall war ein Ständchen Natürlich. zum Geburtstag, muss ich sagen. Ja. Ja, das war wirklich, das hast du wirklich perfekt einstellt. Danke dir. Sehr gerne. Wir dürfen ja hier nicht deinen Geburtstag kennen. Also wieder für alle Leute, wir haben den Podcast längst aufgenommen. Ich habe erst noch Geburtstag. Lasst euch nicht irgendwas verarschen von, der von Hannes. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was ich bekomme. Es war sicher der geilste Geburtstag von allen. Und das schwächste Geschenk war das Ständchen vom Hannes. Entschuldigung. Das ist ein bisschen so wie dein Nasen Töten Solo beim Adventskalender letztes Jahr. <lacht>
1: Jetzt nimm doch nicht die ganze Magie. Alle haben das jetzt geglaubt. Warum musst du denn jetzt schon wieder die.
0: Warum machst du jetzt wieder meine Folge kaputt? Ach, als, als würde einer glauben, dass etwas stimmt, was im Podcast passiert. Es
1: stimmt alles, was in diesem Podcast passiert. Vor allen Dingen in meinen Folgen, die
0: leben von der Ehrlichkeit, Basti. Ich habe mir jetzt übrigens überlegt, ich könnte ja. mir doch auch ähm, ein, ein Hoverboard ersteigern. Oh, ist das krass.
1: 180.000 Euro hat Knossi für dieses Hoverboard ausgegeben gegeben 180.000 Euro für das Original-Hoverboard aus Zurück in die Zukunft 2. 95.000 95 95, We can't leave it hanging there. It it feels alone. Gibt's jetzt? It's hovering. Das ist eh schon Nein. zu viel. Let's have a hundred somebody. Nein! Warum? 95.000... Hör auf! Noch nichts. Bitte late. nicht. Echt? Let's warum bläst du das it? nicht ab? Oh, at a hundred thousand pounds! Boah. At one hundred thousand, make no mistake, at one Are you all sure and done? Are you sure? Ja, ich hab's gekauft. Oh, du hast es! Ich hab's gekauft für 100.000 Pfund. Solo number 37 is Back to Future Part 2! Ich hab's Mark gewonnen. Sold world. to you. Uh, ich hab's! Ich hab's gekauft! Ich hab's einfach gekauft! Ich hab's gekauft! Ich hab's gekauft! Ich, hab's gekauft. ich, hab's gekauft. ich, hab's gekauft. ich bin der Größte! Zurück in die Zukunft, für in
0: Deutschland! Und jetzt will er ein Autogramm drauf machen von Christopher Lloyd und ich hätte eine viel geilere Idee. Erzähl. Wenn ich das ersteigert hätte, weißt du, wen ich drauf unterschreiben lassen würde und dann wäre es das teuerste Hoverboard der Welt. Sag. Kommst du drauf? Ja, komm, rat mal. Dann wäre es das teuerste, der Welt... Was ist besser, als wenn Michael J. Fox drauf unterschrieben hätte? Nee, Michael J. Fox will doch Christopher Lloyd was besser. unterschreiben lassen. Ja, aber Michael J. Fox wäre ja noch besser. Okay. Aber was wäre noch besser als Michael J. Fox? Boah. Eric Stolz. Ah, Wer ist das? Das ist derjenige, der ursprünglich zurück in die Zukunft gedreht hatte als Schauspieler und dann ja ersetzt wurde kurzerhand durch Michael J. Fox. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das wäre doch, wär doch eigentlich, bau, wow, das ist doch noch mehr Geld wert. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre weniger wert. Das muss, das muss so viel Kohle wert sein, weil, weil der hat ja nur kurz mitgemacht. Das Problem ist leider, dass der den zweiten und dritten Teil halt nie gedreht hätte. Aber ich, ich weißt du, ist doch viel geiler, wenn, wenn da quasi, weißt du, wenn du einen Film mit Arnold Schwarzenegger hast und dann tut, tut Silvester das da drauf. Unterschreiben ist doch viel geiler.
1: <lacht> äh, Knossi hat auf jeden Fall überlegt, ob er es überhaupt über unterschreiben lassen soll, weil ihm Leute erzählt haben, durch die Unterschrift von Christopher Lloyd es ist es weniger wert als jetzt.
0: Ach gut, aber weil Christopher Lloyd so schmiert.
1: Christopher, äh, Quatsch, Christopher Lloyd. Knossi ist ja, für ihn ist das ja eine Wertanlage. Er will das ja in zwei Jahren wieder verkaufen. Ja, Marsch. Er hat es
0: ja von, weil er es mit seiner Firma kaufen musste, weil er selber hat halt keine 180.000 Euro rumliegen. 180.000 Flocken für ein Hoverboard. Für ein, ja, merkst du das mal, wie
1: schlecht Influencer verdienen? Ja, äh, ja, ja, die tun mir richtig leid. Äh, lass uns ganz kurz die Gemeinde wegfrühstücken. Wir sind heute in Tal. Ich hoffe, sie hat mit Hoverboards zu tun. Unbedingt. Tal ist in der Steiermark und ähm, hat 2400. Was, Tal? Für den Namen
0: hat's bei denen nicht. Können gereicht, Sie jetzt oder kurz was? mal die Klappe halten, Herr Entschuldigung, Hager? Das ist ganz kleine Eine Folge. Dank.
1: 2455 Einwohner, vier Kilometer westlich von Graz. Es gibt dort eine sehr schöne Pfarrkirche in Tal. Die wurde 1735 erbaut. Das ist aber vollkommen scheißegal, weil 1992 bis 94 kam da ein Anbau dran. Und dieser Anbau ist ganz besonders künstlerisch ausgestaltet worden von einem Malerkünstler und Architekten, der Ernst Fuchs hieß. Und 30. Juli 47 wurde dort der große Schwarzenegger geboren. In Tal. und äh, Schwarzenegger, den kennt ihr natürlich. Siebenmal Mr. Olympia, fünfmal Mr. Universum. Äh, 1982 und 84 hat er Conan-Filme gedreht. Er hat die ganzen Terminator-Filme gedreht, Last Action Hero, True Lies, The Expendables. Und 2003 bis 11 war er Gouverneur des Wunderschönen Staates.
0: Also ja. können wir mal kurz sagen: Du hast du hast Gouverneur falsch geschrieben. Du hast du hast ja, ich weiß aufgeschrieben. Jetzt hör doch mal Terminator. auf. Äh,
1: Jetzt bin ich, weiß ich nicht mehr, wo ich war. Er war auf jeden Fall Gouverneur von Kalifornien und ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten der USA und einer der erfolgreichsten Actiondarsteller der Filmgeschichte. Er gilt außerdem als perfektes Beispiel für den American Dream, weil er natürlich als Österreicher dort ordentlich. Karriere gemacht hat. So.
0: Es gab nur zwei Österreicher, die Weltkarriere gemacht haben, und einer
1: davon hieß so. Und äh, das war die kürzeste Gemeindevorstellung aller Zeiten. Ich habe das in unter einer Minute untergebracht. Und zum Abschluss habe ich was ganz Besonderes für euch da
0: draußen: Lieblos <lacht> hingerotzt, wie Sex <lacht> mit meiner
1: Frau. Ich habe euch was Besonderes mitgebracht. Es gibt tatsächlich ein Musikstück, was Schwarzenegger, der Steiermarker, zusammengemacht hat mit dem anderen berühmten Steiermarker, der noch viel, viel schlimmer ist, der noch viel schlimmer ist als Schwarzenegger, nämlich Andreas Gabalier. Und es ist wirklich so schlimm, wie ihr euch es jetzt vorstellt. Es ist eigentlich noch ein Tick schlimmer, denn die beiden haben sich zusammengetan, ich meine, es war 2019, und haben zusammen den ikonischen Song äh, Pump It Up oder sowas gemacht. Ich habe Basti gebeten, den mal anzuspielen. Wir machen es aber wirklich nicht lange, weil es ist schwer zu ertragen. Andreas Gabayer und der Eger mit Pump It Up. Basti, spiel ab das Ding. Das ist noch gut mit den Möwen am Anfang. Das ist noch schön. Hast la vista.
0: He was born in Austria. He had a dream to become a star. A poor young guy but never shy. Said here I am. Hold on. He started counting lifts when pain comes on. Pump it up, don't bring it down. He made a trip to the United States First time blowing American shades A hardware command was only in 19 When he became a steel machine in The gold's gem of Venice Beach Town Pump it up, don't bring it down I'll be back Terminator, superstar, they call you Conan the Barbar Pumping iron, steel machine, living legend, evergreen Governator, Mr. Universe Olympia American Eye, World War played. Hollywood. Ja, reicht doch. Ja. So, ich kann es nicht mehr weg. weiterhören. Ich krieg ja so Bremsen. Das ist von der so traumvoll. Wenn boah. irgendjemand. Aber
1: das ist doch every breath you take. Wenn irgendjemand auf dieser Welt ein Beispiel dafür haben wollte, was das Jugendwort cringe bedeutet, dann ist das, glaube ich, muss man nur dieses Lied anmachen. Also das ist ja cringe in 3 Minuten 30, oder nicht? Aber es ist so gut, gut dass es gesungen
0: dass es wahrscheinlich ein
1: Welthit wird. Boah, mhm. Wieso wird? Das wurde ein Welthit oder nicht? Nee, so das, boah, wurde das hat, glaube ich, kein ich Mensch oh, ich,
0: ich wünsche mir Milli Vanilli zurück. Dass dies gesungen hat. Es hätten. ist so grausam. Es ist
1: so grausam. Also, abgesehen davon, dass Andreas Gabalier nicht rappen sollte, sollte er alles auf gar keinen Fall auf Englisch tun. Es hat einen Grund, warum ich nie Englisch gesungen habe. Äh, wenn man es nicht kann, soll man es lassen. Was ist das denn für eine grausame Scheiße? Aber das ist der echte Arnold oder verarscht er uns? Nein, das ist der echte Arnold Schwarzenegger. Zusammen mit Andreas Gabalier. Da gibt es auch ein ganz hochwertiges äh, Video zu. Boah. Oh Gott, guckt euch das nicht an, bitte.
0: Sorgt nicht für Klicks auf dieses Video, bitte. Boah, ich brauche erstmal, ich brauch erstmal irgendwie, muss meine, ich muss meine Ohren einmal durchspülen. Sollen wir mal einmal kurz ja. unseren Gehversuch in der Musikindustrie anfangen? Ja, unseren Rap. Ja, ab die Post. Jetzt schon geiler. <lacht>
1: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr
0: Lamenta jammern auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Johann Solo es.
1: Damit haben wir vor allen Dingen, und das macht mich gerade unglaublich äh, glücklich, äh, das ist mir wird mir jetzt erst bewusst, mit dieser Gemeindevorstellung von Thale, von Thal haben wir die Gemeindevorstellung endlich hinter uns. Es wird nie wieder eine Gemeindevorstellung geben, Basti, ist dir das klar?
0: Und da hast du sowas Schlimmes rausgesucht. Oh, ist das
1: schön, es wird mir jetzt erst klar. Dass wir das jetzt endlich hinter uns haben, diesen Rot Ich bin traurig. Jetzt kommt ja nur noch die Sonderfolge, da haben wir sowas nicht. Dann haben wir den Adventskalender, da kommt sowas überhaupt nicht. Und wenn es dann im neuen Jahr neu losgeht, dann haben wir was anderes. Wissen wir eigentlich schon was, Basti?
0: Ich habe schon vorbereitet fürs ganze Jahr, zumindest ah, für mich. Für dich? Ja, das ist klar. Aber dürfte ich auch wissen? Ich stehe steh schon drin. Okay. Ja, muss halt reingucken. Verraten wir erst in Folge 100.
1: Ach so, ah,
0: okay, okay, ich sehe es schon. Ja, alles klar. Ja, ich habe schon vorbereitet, siehst du? Ja, ich mag das auch lieber. Ich finde es besser als diese. Ich bin vorbereitet, ich habe fürs komplette Jahr <lacht> 2024 schon alle alle Folgen geplant, geskriptet. <lacht> bei mir ist so ein bisschen die Luft raus. Weißt du, ich muss jetzt wirklich sagen, wir haben jetzt heute Folge 99 und ich bin ich entschuldige mich schon jetzt bei allen Leuten. Ich bin so heiß wie Frittenfett auf Folge 100. Okay. Und ich habe jetzt Angst, jetzt schon irgendwie mein, meine Energie rauszupusten. So, ich habe ich hab, ich hab, ich hab die besten Witze auf der Zunge. So, ich bin richtig geil, aber die wird es jetzt alle nicht in dieser Folge geben, weil die gibt es alle erst in Folge 100 nächste Woche. Das ist okay. Und was machen wir jetzt in dieser Folge? In dieser Folge musst du jetzt eine halbe Stunde labern. Ein bisschen was davon hast du metall schon wegbekommen. <lacht> du äh, kannst mal erzählen, worum es überhaupt geht und dann bringen wir das hier gepflegt zu Ende und dann hat es sich. ab 100 fängt die Zeitrechnung eigentlich erst wieder an.
1: Also, äh, in meiner Folge, das wisst ihr, sprechen wir ja immer über das Thema, <lacht> zur Abwechslung mal. Und ähm, in der vierten Folge ist es ja ganz besonders so, dass wir ein Fazit ziehen. Und das fällt mir natürlich bei dieser Staffel äh, ganz besonders schwer, denn das, was ich eigentlich zu dem Thema hätte sagen wollen, was durchaus auch deep gewesen wäre, das geht ja mit meinem Partner im Podcast nicht. Erzählt schon wieder. jetzt macht er wieder weil da kommt, weiter, wo er Aufhört. Da kommt diese ganze blondinen witz und so, das ist ja ekelerregend. Oh, soll ich nochmal einen kleinen Nein, sollst du nicht, fresse da. jetzt. Und jetzt ist aber Fazit ja angesagt. So, Also lieber die Axt in der Hand als die Frau im Haus. Ich bin ja kein Macho. Was mir aber auffällt, und das muss man auch mal sagen dürfen, Lassi, <lacht> was mir natürlich auffällt, ist, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung sich in einer Weise verändert, die ich nicht überall gut finde. Ja, ich finde es natürlich super, dass die Frau heute alles darf. Und ich finde es super, dass Frauen und Männer arbeiten gehen dürfen, weil ja, und das ist ja das, was ich eigentlich ansprechen möchte, es ist ja heute mittelschichtstechnisch gar nicht mehr möglich, dass der Mann oder die Frau, das ist jetzt scheißegal, welches Geschlecht das ist, aber es ist nicht mehr möglich, dass eine Person die Familie ernährt. Das können wir uns ja abschminken. Diese Zeiten sind vorbei, das können vielleicht noch zwei Prozent der Gesellschaft. Weil Küchen so
0: teuer geworden sind
1: auch. Weil Küchen so teuer geworden sind. 98 Prozent der Gesellschaft, da müssen beide arbeiten. Manchmal sogar in mehreren Jobs. Das ist die Realität. Also von wegen Wirtschaftswunderzeit, wo der Papi arbeiten gegangen ist und die Mami hat den Haushalt so geschmissen, das ist ja völlig utopisch, das gibt es heute nicht mehr oder das gibt es heute schon noch, aber nur zu einem sehr kleinen Prozentsatz. Was aber dazu führt, dass natürlich diese Familienkonstellation, wie wir so, sie so schön in den 50er, 60er Jahren hatten, dass man nach Hause kommt als Kind und da ist ein Mittagstisch gedeckt und dann essen alle zusammen mit Mami und also meistens mit Mami und die Kinder und so. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Und Das, das ist, hattest du in deiner Jugend? Ja, ich hatte das tatsächlich noch in meiner Jugend. In den 90ern war meine Mutter zu Hause und mein Vater hat gearbeitet oder mein Stiefvater in dem Fall hat gearbeitet. Da ging das noch. Mein Stiefvater war aber auch Arzt und vielleicht waren so die Verhältnisse so, dass meine Mutter jetzt nicht unbedingt arbeiten gehen musste. Das ist aber, wie gesagt, nicht die Regel gewesen. Ich habe das aber als Kind enorm genossen. Ich fand das schön, dass ich den Nachmittag auch mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern verbringen konnte. Und heute wenn ich von unserem jetzigen Haushalt zum Beispiel ausgehe, beide gehen arbeiten, meine Tochter kommt mittags nach Hause, schmiert sich irgendwas selber am, im Küchen am Küchentisch und sitzt dann da alleine. Ja, das ist ein Punkt in der Gesellschaft, den ich nicht geil finde. Ich finde diesen Gedanken nicht geil. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt die Frau bitte zurück an den Herd wünsche. Das, das Geschlecht ist erstmal egal in diesem Fall. Sondern mir geht es darum, dass... Hauptsache du musst nicht kochen. Nein, es geht nicht um Kochen. Aber es geht darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt, dass das ein schönes Konstrukt war, dass Familie ja wirklich mal ein nettes Konstrukt war,
0: dass es so in dieser Form aber heute in der überwiegenden Zahl nicht mehr gibt. Ich zeige schon wieder das Smartphone. Früher hat sich die Familie auch vom Fernseher getroffen und hat wetten das geguckt, generationsübergreifend, Millionen von Menschen. Mhm. Wann hast du dich denn das letzte Mal mit der ganzen Familie bewusst hingesetzt und eine Samstagabend Show geguckt? Jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend. Kein Spaß. Ja, aber dann meckert doch nicht, wenn es bei Nein. dir so
1: ist. Nein, ich, ich meine ja auch noch, das kann sich doch jeder selber gestalten. Wir zum Beispiel haben das hier genau aus diesem Grund, das ist jetzt klingt jetzt blöd, aber wir machen das wirklich so. Bei uns gibt es im Laufe des Tages irgendwann in unserer WhatsApp-Gruppe so eine Umfrage, was machen wir heute Abend zusammen? Kein Spaß. So, und dann sind da meistens so Sachen drin, wie wir gucken eine Serie zusammen. Sie haben
0: eine WhatsApp-Gruppe für drei Leute, um euch zu koordinieren? Für drei
1: Leute. Ja, damit man nicht jedem einzeln schreiben muss. So okay. Und dann ist da eine Umfrage drin und dann steht da drin sowas wie, wir gucken heute eine Serie zusammen, wir schauen heute einen Film zusammen, wir, wir spielen heute Abend ein Brettspiel zusammen. Da sind alle möglichen Sachen drin, was wir heute Abend zusammen machen. Und diese gemeinsame Zeit, diese Zeit nehmen wir uns. Und ich finde das nicht schlecht. Also gestern So, da Abend. würden andere sagen, lass doch deine 15-jährige Tochter den ganzen Abend allein
0: in ihrem Zimmer war. Gestern Abend hat meine Frau Raibadaci gemacht. Das passt sehr schön zu Österreich. Das sind, äh, das sind Kartoffelkuchen. So Kartoffelkuchen, genau. Ja. Mit Apfelmus und so. Genau. Hat sie, glaube ich, 20 Stück oder so rausgedonnert für vier Personen. Also richtig ja. ordentlich. Ja. Ähm, jeder kam mit seinem Teller in die Küche, hat sich die Sachen genommen, und ähm, ich habe mich in mein Büro verzogen, weil ich da noch was gemacht habe. Meine Frau ist damit auf den Balkon gegangen, weil sie da noch was gemacht hat. Der Große ist in sein Zimmer gegangen, weil er da was gemacht hat. Und der Kleine hat sich unten vor den Fernseher gesetzt mit dem Essen. So, das war unser Abend. Jetzt kannst du wieder sagen, warum saß ihr nicht alle zusammen am Tisch, habt gemeinsam gegessen, bla bla bla. Auch so Momente gibt es. Aber ich muss sagen, mir hat das gestern aber durchaus gefallen, dass jeder dahin konnte, wo er wollte, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte, jetzt irgendwie eine halbe Stunde am Tisch zu sitzen.
1: Ja, also... Da muss ich natürlich die Gegenfrage stellen: Habt ihr denn trotzdem gemeinsame Zeiten? Ich hatte keinen Bock gestern. Nein, habt ihr gemeinsame Zeiten? Habt ihr Zeiten, wo alle in der Familie, also unter eurem Dach natürlich, gemeinsam was machen? Gibt es das? Wenig
0: Zeiten, aber die gibt's. Okay. Und was macht ihr dann aber zusammen? Aber sie sind nicht sehr regelmäßig. Also wo wir, ach, wo wir was gemeinsam machen? Ja. Oh, noch weniger. Okay, was meintest du jetzt? Also mal zusammen was essen oder frühstücken, ja, aber meistens halt hey unter der Woche keine Zeit, weil jeder einen anderen Plan hat, jeder einen anderen Zyklus hat. Am Wochenende hat jeder einen anderen Zyklus. Wenn meine Frau und ich aufstehen, haben die Kinder meistens sich schon ein Frühstück gemacht, was ja okay ist. Weißt du, warum sollen die auf uns warten? Also, das ist, wir sind dieses klassische: Man lebt im Haushalt aneinander vorbei. Krass. Jeder hat so sein Reich und da ich sitze in meinem Streamingkeller und habe meine Freude.
1: Ich möchte, ich mache mach jetzt keinen Spaß. Ich glaube, ich habe heute meine Kinder noch nicht gesehen.
0: Reichte das das Nein, Antwort? pass auf,
1: ich wollte jetzt was sagen, was versöhnlich ist. Ich glaube, dass wir in diesem Punkt beide extreme sind. Ja. Ich glaube, dass wir beide nicht die Normalität darstellen. Also, meine Seite ist sehr extrem, mit diesem jeden Abend was gemeinsam machen wollen. Finde ich eklig. Das, Wenn das ich dein Sohn
0: wäre, ich würde mich scheiden lassen von dir.
1: Das, das steckt auch irgendwie in das hat wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit zu tun oder so keine Ahnung, das ist irgend so ein psychologisches Ding, ich finde das schön. Bei dir ist es das andere. Alle Psychologen schreiben bitte jetzt, was Hannes für eine Krankheit hat. Bei dir hat. Es ist es das andere extrem. So, finde ich. Also aus meiner Perspektive. Bei mir schreibt jetzt keiner, welche Krankheiten ich habe. Aus meiner Perspektive ist das natürlich das andere Extrem. Wahrscheinlich ist die Mitte das Richtige. so dass man beides so hat. Weil, was mir natürlich fehlt, oder was bei uns natürlich fehlt, ist genau das, was ihr jeden Abend habt. Dass man Freiräume hat. für Also für die Dinge, die man selber gerne tut. Und da muss ich ehrlich sagen, die nehme ich mir natürlich gar nicht, weil ich mich da ganz schlecht fühle. Ich möchte zum Beispiel schon seit Ewigkeiten, würde ich mir wünschen, einmal die Woche fest zu streamen. Was natürlich am Abend Sinn macht. So eine, ich hätte Bock auf so eine Sonntagabend-Wochensendung. Habe ich schon immer gehabt. So eine richtig Bock drauf. Eine Sendung, die am Sonntagabend noch mal die Woche unterhaltsam zusammenfasst. Darauf hätte ich Bock. Aber warum mache ich es nicht? Aus dem einfachen Grund, dass ich dann hier sitze, streame, etwas nur für mich mache und mich dabei elend fühle. Weil ich so denke, Moment, jetzt muss ja meine Freundin sich um meine Tochter kümmern. Muss dafür sorgen, dass sie Essen ja, aber, hat und dass sie ins Bett geht. Und so weiter. Und das fühlt sich für mich dann so falsch an, dass ich an diesem Streamen überhaupt keinen Bock habe. Weißt du, was ich meine? Also, das ist irgendein so ein Ding, äh, weiß ich
0: nicht. Wenn meine Frau sagt, äh, könntest du nicht helfen, das Bad äh, zu wischen, dann sag ich, scheiße, ich wollte streamen, tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> ja, das, so wäre ich gern manchmal. Aber das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin, sage ich dir, wie es ist. Ich krieg's nicht hin. Da fühle ich mich schlecht. Keine Ahnung. Ich fühle mich da richtig Asi.
0: Ich fühle mich da auch schlecht. Ja, aber
1: du fühlst dich ganz Aber irgendeiner
0: muss sich ja auch von... <lacht> opferst du deine Frau. Ja, irgendeiner muss sich opfern, dann halt meine Frau, ganz genau. <lacht> <lacht> Alter! Nee, das kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was deine Frau dazu sagt. Nein, ich tue heute, ich habe meiner Frau heute versprochen, noch ein paar Sachen sauber zu machen. Mhm. Genau, ich wollte eigentlich gestern was machen. Gestern war aber ein Scheiß-Tag, das ging nicht. Und heute zwischen den Terminen habe ich gesagt, heute habe ich noch dazwischen ein bisschen Zeit, da kann ich das machen. Und äh, aktuell stehe ich noch zu meinem Wort. Mal schauen, welche Ausrede ich jetzt dann gleich nach dem Podcast finde.
1: Ja, du musst ja dann gleich in meinen Stream reingucken und mitspielen.
0: Oh, nee, nee, ich will nicht in deinen Stream rein.
1: Alter, ja, das, ist, schlimm das ist gemein naja, aber äh, wahrscheinlich sind wir da beide in irgendeiner Weise extrem, also wenn ich das höre, was du beschreibst tut mir das total weh also, das, das finde ich furchtbar, diese Vorstellung, dass eine Familie unter einem Dach... Aber wir haben ein gutes Verhältnis. Ich weiß, das, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber wenn ich das höre, dass da vier Leute, warte mal, eins, zwei, drei, ja. vier, doch, vier Leute plus Tiere unter einem Dach wohnen und sich quasi fast nie sehen und nur jeder... Aber es
0: ist wahrscheinlich eine Erziehungsgeschichte, weil jetzt schon... Ja, kann sein. Wenn du sagst, wenn du sagst, in deiner Jugend, wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist, dann wartete das fertige Essen auf dich und bla und behätschelt von der Mama und so weiter und abends mit Papa Erdnüsse essen und wetten, das gucken und keine Ahnung was. So war es halt bei uns nicht. Wenn ich nach Hause gekommen ist, bei mir hat meine Mutter relativ frühes Arbeiten wieder angefangen. Das heißt, ich bin bei der Oma gewesen. Wenn ich an Essen denke, denke ich an das Essen, was meine Oma gekocht hat und davon träume ich nachts noch. So schlimm war das manchmal, weil die irgendwie nur so Nachkriegsessen gemacht hat, irgendwie wow, ein, ein verkochtes anderen Gemüse. Gemüse, alles irgendwie so, damit sie es mit ihrem Gebiss lutschen kann. Ja, ja. Ähm, so Meinen Dad habe ich gefühlt wenig gesehen in meiner Jugend und es hat mich nie gestört. Hat, weil er hat halt hat halt immer gearbeitet und, und wenn es was gab, wo wir als Familie was zusammen gemacht haben, hat es gefühlt auch immer mit Arbeit zu tun. Also ich war halt dann mit auf Arbeit und sonst irgendwas und das fand ich trotzdem, also mehr hat, ich hatte ich hatte eine schöne Jugend, ich werde mich überhaupt nicht beschweren, ich habe alles bekommen, was ich wollte so und, und von daher, ich glaube auch, wenn du meine Kinder jetzt fragst, und das tun wir bitte nicht, nicht wie beim letzten Mal mit irgendwelchen Sprachdingern, dann werden die jetzt auch nicht sagen, dass sie irgendwie groß was vermissen in ihrer Jugend oder so, sondern dass für sie das eher Hey, für mich als Jugendlicher war es cool, genauso wie es wahrscheinlich für sie cool ist, zu sagen, geil, ich muss nicht mit meinen Eltern am Tisch sitzen, was für geile Eltern, die, auf, auf die stehe ich. Mhm. So, weil, weil ich kann in meinem Zimmer essen, in Ruhe. Und meine Dinge tun, wenn ich jetzt gerade Bock habe. Ich muss jetzt nicht irgendwie mit meinen Eltern einen Film gucken, auf den ich keinen Bock habe.
1: Ja, ja. Die, es ist ja nicht so, dass meine Tochter diese Zeit nicht hat. Es ist ja im Gegenteil so, würden wir im, am Abend nichts zusammen machen, dann würde sie ja quasi von Schulende bis ins Bett gehen, allein in ihrem Zimmer verbringen. Also sie verbringt ja den kompletten Nachmittag allein in ihrem Zimmer und macht da ihre Dinge.
0: Nur abends muss sie halt mal raus, so, zum Lüften.
1: Nur abends muss sie halt mal raus, ganz genau. Wenn sie das nämlich nicht machen würde, dann würde sie ja quasi von der Schule kommen und dann so lange äh, in ihrem Zimmer sein, bis sie schlafen muss. Und das finde ich irgendwie ja noch grausamer. Aber hat sie jetzt ein Tinder-Profil eigentlich bekommen? Jetzt erlaubt? <lacht> Soll ich dir was sagen? Es gibt zwei Apps ja. für Jugendliche. Also nicht Tinder, aber sowas wie Parship für Jugendliche. Die hat sie beide ausprobiert weil ich sie erlaubt habe, die sind irgendwie ab 12. Und alle 11 Minuten
0: hat sie sich verliebt, oder was?
1: Nein, aber weißt du, was so geil an diesen Apps ist? Die sind beide komplette Scheiße die sind so scheiße. Warum sind sie scheiße? Weil sie deutschlandweit sind und nicht regional begrenzt. Was ist das denn für eine Kacke? Und da hatte sie beide Apps parallel. Drauf hat sich da so ein Profil eingerichtet, weil sie jemanden kennenlernen wollte in ihrem Alter. Und dann sagte sie, oh, guck mal, mit dem habe ich jetzt geschrieben, voll nett und so. Vielleicht sehe ich den mal. Und der ist in Stuttgart. Ja. Und ich sage zu ihr, ähm, du, aber Svea, ähm, du, der ist in Stuttgart. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Dann fahr ich da halt mal hin. Ähm, Svea, ähm, du schaffst es manchmal nicht mal in die Innenstadt von Hannover alleine zu kommen. Und du willst nach Stutt Stuttgart fahren. Wieso, wie weit ist denn Stuttgart? Dann sag ich du, das
0: sind mit dem Zug sieben Stunden. Dann kommt er, sie halt Ach so, vielleicht mal besuchen. das ist ja
1: weit weg. Ja, ja das ist
0: richtig. Kann ist ja sehr, bei ihrem Zimmer weg. schlafen, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, ein völliger Kack. Also so ein Kack. Wieso kann nicht irgendwie, wenn da draußen ein Programmierer ist. Ja. Alter, wenn du äh, jetzt eine ja. App programmierst, für, für Jugendliche, die aber regional filtern können, die sagen können, ich möchte hier im Umkreis von 20 Kilometern. Ja, da würde ich aber Kostenpflicht machen. Nein, die waren beide machen. jetzt kostenlos. Diese waren beide kostenlos. Ja, aber muss man Geld verdienen. Wie dumm ist das denn? Dann lernst du einen 13-Jährigen kennen, schreibst mit dem hin und her. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann ist der
0: in München. Also was ist denn das für ein Quatsch? Ja, aber von wo aus der ihm ein Schwanzbilder schickt, ist doch scheißegal eigentlich.
1: Nein, ah, du nur wieder. Ich schon wieder. Ich finde das hier grundsätzlich gut. Ich habe meine aktuelle Freundin auch übers Internet kennengelernt. Das ist alles gut. Ich will das gar nicht okay. verurteilen. Ich, ich, ich das muss halt die wieder Zeit. an meine erste so.
0: Freundin denken. Ja. Die hatte so ein Stockbett. Was kommt denn jetzt? Und ich, ich kann mich an dieses Stockbett noch sehr erinnern, weil sie dann zu ihren Eltern gegangen ist ja. und da saß ich dabei am Tisch. Dann sagte sie zu ihren Eltern, ob es nicht cool wäre, statt dem Stockbett halt so ein französisches Bett, so ein, so ein größeres Bett halt zu kriegen. Und du warst dabei. Ich war dabei. Ach, und dann Schein. sagte ihre Mutter. Ja. zu ihr folgenden Satz. Oh Gott, jetzt Aber das machen wir nur, wenn du dir auch die Pille verschreiben lässt. Und dann sagte sie innerhalb von einer Sekunde, okay, Ach, und in dem Augenblick guckten alle mich oh, an und nein. ich dachte mir nur, oh mein oh, Gott, nein. ich wäre gerne im
1: Boden versunken. Oh, so was bespricht man doch nicht am Tisch mit seinen ja.
0: Eltern,
1: wenn ja, der Freund genau. dabei ich ist. Ich war auch
0: zwei Jahre älter oh, als sie und so, ja, hm, toll. Hm. Ach du Scheiße. Aber um die Story abzukürzen, ja, sie hatte irgendwann kein Stockbild mehr. <lacht> <lacht> Und hat die Pille gekriegt. Und hat die Pille gekriegt. <lacht> alles gut. Also ist alles gut gegangen. Ach, du Lieber. Wir brauchten kein Kinderbettchen. Alles hat funktioniert. So. Alles hat funktioniert, okay. Ach, Ach du ja Schreck. Ja, 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 ja.
1: Also ich wollte damit nur sagen, ich habe es so diplomatisch formuliert, wie es mir möglich ist. Ja. Ich bin natürlich nicht grundsätzlich für Rollenklischees. Äh, und auch als du gesagt hast in einer der letzten Folgen, wenn deine Kinder zum Arzt müssen, macht das deine Frau. Ja. Ich glaube halt trotzdem, auch wenn das vielleicht eine altbackene Ansicht ist, das mag sein, und ich bin auch gerne offen für Gegenargumente, aber ja, ich finde es nicht schlecht, wenn Kinder in einem gewissen Alter vor allen Dingen ihre Mutter haben, verdammte Scheiße. Und das ist keine antifeministische Ansicht, sondern ich glaube, dass die Natur sich was dabei gedacht hat, dass die Kinder aus der Frau rauskommen und dass die Bindung zwischen Kindern und Frau auf irgendeiner emotionalen Weise enger ist, als mit dem Vater. Das bedeutet nicht, um Himmels Willen, ich möchte es gleich äh, disclaimer-mäßig dazu sagen, dass man nicht zu seiner Tochter, zu seinem Sohn auch als Vater eine wundervolle Beziehung haben kann. Ich habe zu meiner Tochter eine grandiose Beziehung. Uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Aber trotzdem finde ich es gerade in jüngeren Jahren sehr wichtig und auch gut, wenn die kleinen Kinder eine Mutter als Ansprechpartnerin haben, so viel wie nur irgendwie möglich. So, ich finde daran nichts per se Schlechtes. Weißt du? Also... Das mag sein, dass das jetzt irgendwie antiquiertes Rollenbild und heute kann der Mann doch alles und auch der Mann kann das Kind. Ich sehe das immer und muss darüber immer lachen. Es tut mir leid,
0: ich muss das jetzt auch einfach mal sagen. Ich sehe doch ja. das auch, wenn ich, wenn ich früher zur Kita gegangen bin oder in den Kindergarten oder in die Schule, um irgendwie Kinder abzuholen. Ich werde ja angeguckt wie damals im Kreissaal im Sinne von, kann ich Ihnen helfen? Sie gehören hier nicht her. Man sieht gehör, Ihnen so richtig gehör. an, wie Sie nicht hierher gehören, wie Sie keine Ahnung haben. Ich wollte jetzt gerade über die Vogue.
1: Männer, eher der linken Szene vermutlich, sprechen die es hier in Hannover auch zuhauf gibt. In Berlin, überall. Man kennt sie. Sie haben meistens solche Müllsackfrisuren, sage ich immer. Sie haben so ein Dutt oben. Ja. Äh, oben oh, auf Männer dem Kopf ganz Dutt. Dann tragen sie immer so weite Klamotten und dann haben sie ihr Neugeborenes in so einem Beutel vor der Brust. Ja. So Und das finde ich toll, wenn das Männer in der heutigen Zeit machen. Das finde ich super. Ich habe das nicht gemacht. Ich hatte, meine Tochter, nicht in einem Beutel vor meiner Brust um sie den ganzen Tag bei mir zu haben. Sondern du hast sie in so einen Beutel <lacht> über deinen Rücken geschlagen Nein, und dann so Ich bin dir mit meiner hergezogen. Tochter auch im äh, hier Kinderwagen in der Gegend rumgelaufen. Das habe ich durchaus auch gemacht. Aber irgendwie fühlt sich das für mich komisch an. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich da antiquiert. Vielleicht sind da wieder die beiden dicken cis Männer, die von der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft keine Ahnung haben. Mag schon sein. Ach, Aber Gott. weiß ich nicht. Wenn ich ein Fazit ziehe von dieser Staffel, dann ist es das Fazit dass ich eben, wir haben darüber gesprochen, zum Differenzfeministen gehöre. Und ich finde, dass Frauen durchaus viele Vorteile haben, die Männer nicht haben. Weißt du, was ich meine? Nicht nur Nachteile und ich will gar nicht das werten in irgendeiner Form. Vielleicht wäre ich auch lieber eine Frau gewesen. Ich will das gar nicht, wie gesagt, ich will es nicht werten. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie geil, dass kleine Kinder eine Mama haben und dass sie äh, sich um die kümmert liebevoll und so. Keine Ahnung, vielleicht
0: ist das antiquiert. Also meinst du meinst, sonst müsste Heint hier den Song neu aufnehmen <lacht> und dann irgendwie halt quasi alle Gender besingen. <lacht> Quasi nicht nur Mama und Papa und dann auch noch alles dazwischen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht bin ich da antiquiert. Du sollst doch nicht um deinen <lacht> Nachwuchs weinen. Weil Junge darfst du ja auch nicht mehr sehen.
1: Wahrscheinlich wird es, wird es Zuschriften geben und wahrscheinlich werden ganz viele per WhatsApp-Sprachnachricht natürlich nur, werden sie sagen, was habt ihr denn für antiquierte äh, Rollenbilder und eure äh, Freundinnen und Frauen müssten sich schämen und ach, was
0: da nicht alles kommen wird. Ja, weißt du was? weißt du, was passieren wird? Na? Ich glaube, dass deine aktuelle Frau Freundin? zum Ex-Lover wird.
1: Zum Ex-Lover wird?
0: Das fände ich aber schade, sehr schade. Rauscht ganz schön, das Lied.
1: Mit der Frau am Tresen war mal was gewesen Zwar nur kurz und flüchtig, doch mein Schatz guckt eifersüchtig Wer ist die
0: Kleine da, die mit dem roten Haar Die mit dem schwarzen im
1: Kleid, warum sind sie so breit? Wir kuscheln in der Ecke, da grüßt mich eine Schnecke Mit nabelfeinem Bauch, ich glaub, die kenne ich auch Es gibt, es gibt zu diesem Lied eine so lustige Geschichte, ne? Wir haben das mal live gespielt und ich stehe auf der Bühne. Also, das ist schon ein bisschen älter. Wir haben das jetzt in dieses aktuelle Album aufgenommen, aber das Lied gibt es durchaus schon länger. Es war nur noch nicht veröffentlicht und das mussten wir jetzt ändern. Ich singe dieses Lied und beim Singen des Liedes live sehe ich im Publikum eine Frau mit Lachflash. Das Lied ist vorbei. Und ich habe mit Mikrofon bin ich dann so runter und hab gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Sie hat sich weggeworfen und sie sagt, ich, ich habe in dem Refrain immer Futschop gehört, Futschop. Und ich denke, Futschop? Ich singe doch gar nicht Futschop. Und sie immer, ja, ich weiß, aber ich habe immer Futschop gehört. Und jetzt kann ich dieses Lied nicht mehr normal hören. Ich singe, der Originaltext ist Ex-Lover, Futsch, Hop und Weg-Lover. <lacht> Das sind verschiedene Worte. Aber wenn man das schnell singt, klingt das nach foodshop Und jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, an diesen Foodshop denken. Und die hat sich
0: so beölt. Okay, das erinnert mich an mein Fußfetischisten-Lied, aber das Richtig, haben wir auch schon mal
1: gehört. Das haben wir auch schon mal gehört.
0: Wir sind hier die Fußfetischisten. Naja, Lirum Larum. Das ist auf jeden Fall ex -Lummer. Vom aktuellen Album des aktuellen Hannes nehme ich... Äh Wechsel, Winterwechselreifen Ich werde dein
1: Album Ich glaube, du, du hast den Albumtitel noch nicht einmal richtig ausgesprochen. Ja, Wechsel,
0: Wechseljahre überall Wechseljahre. zu kriegen, wo es gute Musik gibt und auch überall, wo es schlechte Musik gibt, zu kriegen. <lacht>
1: <lacht> Überall da, wo es Musik gibt, genau. Ja, äh, machen wir den Sack zu. Ich hoffe, wir waren kontrovers genug und äh, haben euch dazu angeregt, die ein oder andere Nachricht zu schreiben. Apropos Nachricht. Äh,
0: du hast mir erzählt, es gibt tatsächlich noch eine WhatsApp-Nachricht. Ja, die können wir noch ganz kurz machen. Die ist ganz schnell. Äh, okay. Und zwar, es gibt auf jeden Fall eine Mitteilung. Ich habe äh, eine Textmitteilung bekommen. Ich lese sie kurz vor. Ich höre gerade den zweiten Teil von Staffel 17. Das war äh, Staffel 17, was war das? Kindheitshelden wahrscheinlich, ja. 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 Es wundert mich nicht, dass Hannes Terence Hill, übrigens Mario Girotti, immerhin ist der auch ein wenig Ossi, da er zwei Jahre seiner Kindheit in Lonmarch bei Dresden verbracht hat. Ah! Irgendwie ist der Satz äh, in sich nicht geschlossen. In sich nicht geschlossen, richtig. Ist mir auch gerade aufgefallen. Und zu Filmen, die man toll fand und dann mit seinen Kindern schaut und dann nicht mehr so toll findet, vorsichtig ausgedrückt, muss ich immer an einen Arbeitskollegen denken, der mit seinem Sohn immer wieder Filmhighlights seiner Jugend schaut und sein Sohn ist dann immer schon im Vorfeld total genervt. <lacht> Leute, schickt uns das als Sprachnachricht. Das ja. viel einfacher, als wenn ich das vorlese. Also da sind dann so Filme wie Flash Gordon oder Prinz Eisenherz. Also ich kenne ja. zum einen nur Flash Gordon Schande der Galaxis, könnt ihr mal googeln, und natürlich Prinz Eisen Schwanz. Auch das könnt ihr mal googeln, da habt ihr oh. zwei wunderbare Filme. <lacht> Und es war bei meinem, Kalo, Kole, Klo, Klolegen, bei meinem Kollegen dann auch beim Anschauen immer schon peinlich, dass er die nochmal hervorgeholt hat. Ja, fühle ich. Okay, ich kann mit der, mit der Textnachricht nicht viel anfangen, aber wir gehen mal ganz kurz in die zwei Sprachnachrichten, die ich dazu noch okay. bekommen habe, rein. Zu Hannes Frage, wieso gibt es die Knopfhoffshow eigentlich nicht mehr? Wegen der Band, wegen der Musik. Bitteschön, dickselet musik das ist doch kaum zu ertragen. Also in kleinen Dosen vielleicht, aber mehr als keine Ahnung, 30 Sekunden ein Spiel, ja, braucht da kein Mensch. Darf ich kurz zwischenfragen, wer das ist? Das ist doch nicht Chris. Das ist Chris Natok, doch. Der hat sich Was? ein ganz schlechtes Mikro jetzt geholt. Alter, der war aber krank. War krank Aber er sagt, die, die knopf show gibt es nicht mehr, weil Dixieland-Musik scheiße ist. Ach so, ein Quatsch. Das kann man ja so überhaupt nicht sagen, Chris. Du hast ja gar keine Na, ah, Ahnung. Ich ja dann noch einen kleinen Nachtrag gehabt hier. Okay. Ach ja, und die 30 Sekunden dann maximal einmal pro ja, Stunde. Weil du, alle 30 Sekunden quasi diese Einspieler gab. Ich fühle die heute noch, die knopf show Ach, Alles, ich würde die mit dir moderieren. Ich würde mit ja. dir zusammen die Knopf-Hoff-Show machen. Ja. Auf Twitch. Auf jeden Stell dir mal vor, einmal die Woche wir die Auf hoff show auf jeden Lustige Fall. Experimente. Ja. Du müsstest sie halt ausschließlich vorbereiten. Also, ich käme
1: halt immer ohne Vorbereitung, wie immer halt. Aber sonst... Ja.
0: Ich wäre halt der Bublatt <lacht> und du wärst die andere. Ich wäre dann die genau, Kim Fischer. Auf jeden Fall. Du ist kein Kim Fischer. Aber, ja. aber Bublatt hat halt keine Zeit. Der muss halt schon wieder neues, neues von Adolf Hitler aufgetaucht. Richtig. Absolut Hier, es ist es eben noch? nicht nur ein Schnabeltier aufgetaucht, äh, 70 Jahre später, sondern es sind auch wieder neue Fotos von Hitler aufgetaucht. Ah. Im Zweifelsfalle immer in Dresden aufgetaucht. Natürlich, auf jeden Fall. klar. So, Jetzt kannst du den Sack zumachen, jetzt haben wir alles erlebt. Danke nochmal für den Hinweis. Richtig, also vielen Dank Chris für
1: die Sprachnachricht, immer wieder schön, immer wieder erquickend und sollte euch auch motivieren, uns auch
0: Sprachnachrichten zu schicken. Ihr seht, Ja, wir können es gar nicht kommentieren, außer sagen, Chris, du hast nicht recht, die knopf show ist toll Ja. und Dixieland-Musik äh, verbinde ich immer mit der knopf show Auf
1: jeden Fall, ich würde jetzt Dixieland-Musik nicht zu Hause irgendwie so hören in meiner Freizeit, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, das kann man doch mal hören so eine, in so einer ja. ZDF-Sendung.
0: Ja, kommt ein Typ mit so einem Banjo-Koffer, Entschuldigung, ich muss aufschließen, kommt ein Typ mit einem Banjo-Koffer an die Grenze, Denkt sich der Grenzhöller, oh mein Gott, ja, pack, packt schon so sein, sein, sein Gewehr aus und so weiter, sagt: Machen Sie sofort den benjo koffer auf, machen Sie sofort auf, der macht den benjo koffer auf, ist innen drin ein Maschinengewehr. Sagt der Polizist, boah, Glück gehabt, ich habe schon gedacht, ein Benjo <lacht> Das, das so ist leider gut. Halt ja, der ist leider gut. Der ja. ist leider gut. Komm, jetzt kannst du abmoderieren, mein
1: Lieber. Ihr Lieben, ähm, was soll ich sagen? schreibt uns ganz viele Nachrichten, es war kontrovers und ich sage mal so, ich fühle, dass die Sonderfolge nächste Woche noch viel kontroverser wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nächste Woche Sonderfolge, auf die ihr euch wirklich brennen freuen dürft, so viel kann ich schon mal vorher sagen, ähm, dass die sehr kontrovers wird. Also wenn ihr dann nicht Sprachnachrichten schickt, dann ist euch nicht zu helfen. Es war eine schöne Staffel, wie immer nur wegen meines tollen Bastis, der wieder hervorragend vorbereitet war im Gegensatz zu mir. Ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich vor allen Dingen aber auf unseren Advent Kalender. Kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau.